0: La creatividad sin estrategia se llama arte. La creatividad con estrategia se llama publicidad. Bienvenidos al mejor programa de contenido empresarial El Mundo de las Marcas. Y agradecemos como siempre a Coca-Cola. Impulsor eléctrico. Recoba. Adeo, Audi. Fase Asesores. La Pivo América. La isla. Corporativo AG.
1: Queridos amigos, bienvenidos al mundo de las marcas, son las 5 de la tarde en punto, transmitiendo desde La Blanca, humedísima Mérida, con mucho, mucho calor, la sensación térmica está a todo lo que da, la verdad es que eh, sí, pues con la lluvia de hace algunos días, ahorita la humedad, impresionante, pero un honor tenerlos por aquí, eh, con casa llena, así es que presento en el panel, empezando por Enrique Guerrero, casi todos los días aquí conmigo al aire, Tocayazo, muy buenas tardes, ¿cómo estás Tocayo?
2: Hola Tocayo, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos como siempre, con mucho gusto, otro día más para aprender y soportando este calorcito, o sea, aún desde casa, en oficina, este calorcito y esta humedad, sí de verdad que nos está haciendo algunos estragos.
1: Saludo a toda la gente en las redes sociales, Jesús Núñez, un súper gastroenterólogo, por cierto, lo quiero entrevistar, me gustaría saber cuántas enfermedades se han curado a raíz de esta pandemia. ¿Cuántos que le pegaban duro al chupirula ahorita van a ser aftemios? ¿Cuántas enfermedades gastrointestinales e se han curado? Porque se han cambiado los hábitos y seguramente muchas cosas buenas dejó esta, ha dejado esta pandemia por la cuarentena entre ellos el cuidado de nuestra salud. Aunque pareciera mentira, seguramente muchas enfermedades se han curado. Ignacio Cepeda, asesor financiero, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Fer? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y un gusto, como siempre, estar por aquí.
1: ¿Y coincides conmigo? ¿Muchísimas enfermedades se han de haber curado?
0: Pues sí, y algunos, este, algunos también deben de, de, de estar comiendo un poco de más porque pues, eh, está más, más a la mano la cocina. Entonces, ha de haber de todo. El,
1: el otro día lo platicábamos. O van a salir muy, muy ponchados de esta cuarentena o bastante gorditos. O van a salir muy alcohólicos o bien curaditos. Por eso el equilibrio es importantísimo, señores. Ahorita hablando de del vino, de la cerveza. Enrique nos va a dar alguna noticia. Ricardo Rojas, presente. ¿Cómo estás, mi querido Ricardo? Qué gusto que estés con nosotros. Igualmente, Mifer. ¿Cómo estás, Nacho? Enrique. Pues nuevamente aquí
3: con la intención de hacer algunas reflexiones que nos lleven a cuestionar y a pensar un poquito y, y con el gusto estar de nuevo con ustedes.
1: Qué rápido se pasa la vida, ¿verdad? O sea, cada semana participan ustedes y parece que fue ayer y en verdad hay que disfrutar cada momento. Por eso no vivamos el presente recordando el pasado que no sabemos si tendrá futuro. Hay que vivir este instante y darle gracias a Dios que estamos aquí. Y ya lo demás como venga, ¿no? Con las debidas precauciones, pero disfrutar cada momento que nos da la vida, Ricardo.
3: Es correcto, es el único que tenemos finalmente. El aquí y el ahora.
1: Correcto. Tocallito, pues los fanáticos de la cerveza, los fanáticos del vino del alcohol, urgidísimos porque se levante este, la ley seca, han de estar felices ya en Yucatán. No
2: y por otros datos más, era muy necesario todo esto porque el lunes primero de junio se reanuda la venta de bebidas alcohólicas en Yucatán solamente, a ver, aquí hay que aclararlo exclusivamente a domicilio y por internet o vía telefónica, de acuerdo con, volante, con, con volantes que ya circulan en usuarios de WhatsApp solamente de esta manera se van a poder estar este, vendiendo estos productos, y esto lo dice el Diario de Yucatán en una nota que se publicó el día de hoy. Pero si es necesario, no nada más por lo que dice, si aburge y se reactiva en la economía y todo esto, sino que también ya estaba afectando en otras situaciones, ya lo habíamos comentado. Hay mucha gente que no se había considerado que, que tiene problemas, digo, hay que considerar que el alcoholismo es una enfermedad, y ya estaba afectando muchísimo. De hecho, hay encuestas eh, a nivel nacional, no nada más en el Estado donde pues la violencia familiar se ha aumentado más a partir de los estados, en los estados donde ha tenido este esta prohibición de la venta del consumo de alcohol entonces este es muy importante esta activación
1: mira bien lo dijo Juan Álvarez nuestro psicoterapeuta son opiniones encontradas y tiene dos esquemas esto uno el que comentas pues, es un vicio es una enfermedad progresiva y mortal y de repente quitas algo que pues eh, puede ser el desahogo de una persona, aparte de su modus vivendi, todo lo que quieras. Y otro, pues son los excesos que generan la violencia y también pues el poco dinero que hay circulando, salvo tu mejor opinión, Nacho Zepeda, pues se lo gastan en el vicio y después de que vive una familia. Entonces, sí es muy polémico el tema, Nacho.
0: Sí, claro. Pues bueno, este, esperemos que, que, que esto termine pronto, porque sea por un camino, sea por el otro, de todos modos hay,
1: hay, hay riesgos. Perfecto. Ricardo, ¿tú qué opinas al respecto? Ojalá puedan hablar un poco más fuerte todos si son tan amables, acercarse a los micrófonos. Ricardo.
3: Fíjate que yo coincido muchísimo con, con Juan, porque obviamente el, el cuate que tiene el problema no depende de él y no es voluntario y va a tener mucho más, un síndrome de abstinencia en ese sentido. Entonces, pues, va a generar mayor violencia, va a generar mayor reacción. Y por el otro lado, también si, si, si se vende, pues eh, nos metemos en la, en la situación de que de igual manera no seríamos responsables. Entonces, es, es muy contradictorio.
1: Así es, correcto. Bueno, vamos a otra noticia. Indicadores económicos en México apuntan a una devastación. Chequen esto, es Citibanamex. El Departamento de Análisis Económicos de Citibanamex explicó que todas las señales apuntan a una recesión que sería la más profunda en cualquiera de la historia de México desde 1930. Nacho, viene fuerte el, teme, el tema, pero hay que entender que esto es global. A algunos países nos va a ir peor, pero esto es global. O sea, eh, no conozco un solo país que le esté pasando bien. Por ahí hablábamos el otro día del mismísimo Japón, que también andan en las mismas, me refiero a la peor crisis económica, inclusive uh, después de la Segunda Guerra Mundial, la que está teniendo en este momento. ¿Tu opinión?
0: Sí, fíjate que hoy el Banco de México publicó sus... Eh, fíjate documentos. que te
1: escuchamos mal, Nacho.
0: A ver, aquí estoy, aquí estoy.
1: Ahí. Ahí está perfecto. Eh,
0: fíjate que hoy el Banco de México publicó lo que normalmente es su estimación para el crecimiento de la economía del año, dato que van normalmente modificando conforme avanza el, el, este, los trimestres. Pero ahora de plano no se atrevieron a hacer un solo pronóstico, dado que todavía estamos en medio de, esta, de la pandemia. Lo que hicieron fue presentar tres escenarios. En el mejor de los escenarios, estiman una caída del 4.6% para la economía del país. Y en el más triste de los escenarios, se van hasta el 8.8%. Y como bien eh, lo mencionas en el dato que, que refiere la gente de sitio Amex, ese, ese número, cercano al 9%, sería el peor desde 1930. Y efectivamente, uno de los factores que agravan esta, esta, esta mala situación económica es que es generalizada. Entonces, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en la última recesión del 2009, en donde hubo un impacto fuerte en Estados Unidos, pero otras economías estaban bastante bollantes como China y que estaban, eh, digamos, haciendo un poco de contrapeso, ahorita en todos los países hay una, 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 una mala situación y, bueno, pues eso hace que, que, que se ponga más, más, bueno, más dura la situación.
1: Yo insisto, para mí la clave, la clave, la clave, y se sacaría... Una espinita en gobierno federal, que lo dudo por la manera en que están haciendo las cosas, sería volverse a generar la confianza empresarial. Fíjense que Angela Merkel acaba de decir que va a entrar al rescate de Lufthansa con quién sabe cuántos miles de millones de euros. Y hoy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no sé si escucharon esta nota, informó que ninguna aerolínea mexicana va a cerrar. Entonces, lo que necesitamos... Es, pues sí, que el gobierno entre a equite de empresas, de la IP, de generar la confianza, que no se siga yendo, la, yendo la inversión, que ya vean que somos un gran país y no podemos tener intereses partidistas, intereses personales, y bueno, pues que hagan lo propio. ¿Por qué me refiero a las autoridades? Porque la IP y nosotros estamos haciendo lo mismo. Mira, como clase trabajadora, ni te preguntan, cada quincena o cada mes te tumban el 39, 41% de tu sueldo de impuestos. Los, los empresarios tenemos que pagar. Entonces, eh, pues no se vale que los gobiernos sigan con proyectos, para mi punto de vista, obsoletos, cuando ahorita lo que se trata es de aceitar la maquinaria de la economía del país. Eh, Ricardo.
3: Bueno, definitivamente, Fer. El, el problema es que eso es lo que tenemos. O sea, de alguna manera... La situación de referirnos o de relacionarnos con ello desde, desde ver lo malo, la queja, no nos va a apoyar mucho. No quiere decir que no sea la realidad. Y sin embargo, seguimos, seguimos inmersos en toda esta circunstancia en donde es lo, que, es lo que hay. O sea, eso es lo que va a venir.
1: Ok. Bueno, pues perfecto. Vamos a mandar saludos eh, a Jorge Morales Salamillo. Un saludo a todo ese gran equipo del mundo, de las marcas, mucha gente que nos está siguiendo en redes, estamos creciendo bastante, nos debemos a ustedes, y ahora con su nuevo programa digital, lunes, miércoles y viernes, que está fabuloso, enfocado a todos los, no millennials, pero la mayoría, un 80% son millennials, son emprendedores jóvenes, está gustando muchísimo. Lunes, miércoles y viernes, se llama Actitud Positiva, dura media hora y es en línea. Tocayo, la primera mención del día, tu recomendación, por favor
2: haciendo la gran de Telcel, inició. Regala un Telcel y aprovecha los descuentos en Amigo Kit con marcas como LG, Motorola, Samsung, Xiaomi. Y aprovecha estos descuentos que solamente Telcel te da, porque Telcel es la mejor red.
1: Correcto. Vamos al primer corte. Estamos en redes sociales. Oigan, nada más aclararles algo. Ya se va a empezar a levantar la contingencia en algunos sectores. El que no está en la foto. En que no solamente el consumidor no vende, ya nos empezaron a buscar, bendito sea Dios, otra vez las marcas que estaban con nosotros para reactivar la promoción y la publicidad. Ojo, muchas van a cerrar, pero también viene la competencia muy fuerte. ¿Qué ofrecemos nosotros? Campañas locales, spots, menciones en vivo, entrevistas, redes sociales, ahora más fuerte que nunca, campañas nacionales, estrategias, monitoreo, implementación de campañas. Somos una agencia, somos una empresa, no nada más un programa de radio. Así es que nos pueden escribir, ahí está Ángel en redes sociales recibiendo sus mensajes, un asesor comercial se pondrá en contacto con ustedes. Sí, somos el equipo del Mundo de las Marcas y estamos a su más entera disposición. Vamos a un corte y regresamos. La travesía a Marte de Mosque. Y es que hoy va a haber un lanzamiento, hoy va a ser histórico, a las 3.30 de la tarde, desde la Florida, no sé si Cabo Cañaveral, eh, pero se va a lanzar el primer cohete Tesla con tripulantes a bordo para iniciar los vuelos comerciales. Estuve siguiendo la transmisión, cómo ha evolucionado la tecnología. Eh, estaba viendo el interior de la cabina con los astronautas. Qué ganas de estar ahí, imagínate. Pero bueno, literalmente se va a hacer para multimillonarios. Lamentablemente las cuestiones climatológicas no lo permitieron. No sé si pudiste ver algo, Nacho.
0: Sí, por supuesto. Es una cosa que hemos estado siguiendo desde hace tiempo. Eh, el la compañía que, que, eh, que está colaborando con la NASA es, se llama SpaceX y pues es una de las empresas de, de Elon Musk que junto con Tesla pues, son este, sus dos negocios más importantes. Entonces... El, eh, aquí el, eh, lo que ellos estaban buscando, o lo que iba a ser histórico el día de hoy, es que por primera vez un cohete reutilizable iba a llevar a dos astronautas al espacio para que, para este, para que realizaran algunas labores ahí en la, en la Estación internacional y pues, eh, después de un tiempo regresaran. Pero lo más relevante es el poder lograr, que un cohete sea reutilizable cabe decir que ya eso lo lograron en pruebas anteriores en 81 ocasiones entonces ya está muy probado el que ese cohete se pueda reutilizar ¿y eso qué, va, qué permite? Pues permite que se abarate el costo de subir al espacio entonces algo sí. que podemos turistear
1: a ver, tú quieres hacer, hacer financiero, ayúdame para ver cuánto tiempo tengo que ahorrar, uno y dos, en cuánto tiempo se va a abaratar porque pues nada más el boleto para ir al espacio va a costar 55 millones de dólares por persona, por viajecito. ¿Cuánto te gusta que se abarate en 10 años?
0: Pues, Fer, mira, yo tengo esperanza de que para cuando cumplamos este, unos 75 años nosotros...
1: Ya podamos irlo. ¿no?
0: <risa> eso, eso pueda ser, no sé, comparable con lo que hoy te cuesta un boleto en primera clase Europa, unos cinco, seis, entre 5 y 10 mil dólares. Que bueno, no es una cantidad pequeña, pero cuando menos es algo que, pues para una experiencia de una vez en la vida, pues a lo mejor no la podemos dar.
1: Estás hablando de 25 años aproximadamente en promedio, ¿no? No creo. 20, ¿25? No, no creo. La verdad no creo, digo... Yo te voy a decir no, porque yo... sí. Yo te voy a decir por qué sí, porque
0: uno de los hitos importantes eh, que, se, que se iban a marcar el día de hoy, o bueno, que se están marcando es que ya el desarrollo espacial ya no está en manos de los gobiernos. Desde hace algún tiempo, la NASA hizo un contrato con, con SpaceX y con Boeing para desarrollar estos nuevos vehículos. Y el desarrollo que han logrado en los últimos... Eh, SpaceX empezó en el 2004. Entonces, el desarrollo que han logrado en este tiempo excede por mucho a lo que la NASA había logrado en los últimos 40 años. Entonces, en términos de tecnología y de confiabilidad, etcétera, entonces... Eh, para no ir muy lejos hace apenas cuatro años varios de los cohetes que, como el que se lanzó hoy re, reventaron explotaron y todo eso lo han corregido ya entonces yo creo que y además hay otras empresas está la de Blue Origin de, 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 de pesos y está también Virgin Galactic de este de, del dueño de Virgin entonces pues hay suficientes esfuerzos como para que pensemos que esto se puede acelerar
1: pues sí, tiene razón, viéndolo bien, sí tiene razón. En unos 25 años puede haber un transbordador que quepan 50 personas y abaratar los costos. Y sí. mi pregunta sería, Ricardo, si lo tuvieras, ¿irías al espacio? Me encantaría, Fe,
3: pero no creo que ni aún teniendo lo pueda, porque yo me mareo impresionantemente y no aguanté ni el Space Mountain, ese de, No, el, el otro del Space ahí en Orlando. Salí. Divadora sí, la oportunidad aquí de Ismaquil... Sí, 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 sí. El, el, el problema es este, o sea, no nada más es tenerlo, sino que puedas aguantar lo que implica estar en el espacio. Tienes que tener un macho
0: de condición, ¿no? Yo sí, yo sí, yo, yo también, yo me mareo, y se, seguramente tiene que haber un, un proceso de, de como sí, de entrenamiento o algo, pero pues, pues es como el avión, hace muchos años viajar en avión era muy problemático, ¿te acuerdas que había, cuando éramos chavos había bolsas de mareo? Entonces, pues todo eso ha ido cambiando y yo aunque me mareo fácil, pues ya en un avión nunca me he mareado desde hace muchos años.
1: Entonces... No voy a decir nombres, no voy a decir nombres, pero me escriben en el chat. Uy, uh, pues yo ya me jodí de acuerdo a mi edad, no alcanzaría ni con esos descuentazos. Sí, sí. no lo quise decir yo, ¿eh? No. Sí, no, yo creo que yo tampoco, ya valimos. Pero podemos ir a Ismacul. Ahí en Ismacul hay unos avioncitos y a lo mejor con... Unas cervecitas, pues, este, medio alucinamos que estamos ahí en, en este vehículo Tesla. Lo increíble, la tecnología. ¿Viste los interiores, Nacho? Sí,
0: así, por supuesto. pues eso. Yo empecé a ver eh, la transmisión como una hora y media antes de lo que, de lo que anticipaba el lanzamiento. Y 17 minutos antes fue que abortaron la misión. Ahora, va a ser el sábado, la segunda sí, sí, ventana. Y si el sábado no se puede, la siguiente ventana es el domingo. Y si el domingo no se puede, ahí sí ya la tienen que reprogramar. Entonces, ¿todavía hay chance de que el sábado lo podamos ver?
1: Pues sí. Por lo pronto Donald Trump ya estaba ahí. Seguramente se había ido a echar un golfito antes, porque ahora trae un, una crítica en la prensa estadounidense durísima, que lleva desde que tomó el, el gobierno 260 días de haber jugado golf. Yo no sabía que era tan buen golfista, Nacho yo no sabía que pidieron un 4 o un 3 de Handicap, es casi profesional. <risa> no, no, no. Donald Trump. Sí, pero hay, hay un libro que
0: se, que se llama, eh, ¿cómo se llama? En vez de Commander in Chief, se llama Cheater in Chief o algo así, que escribió alguien eh, relatando todas sus trampas en, el, en, en Juegos de Golf a través de anécdotas de Cádiz, de personas de seguridad, de mucha gente que, ha visto, eh, que lo ha visto jugar. Y dicen que pues no, güey, es tramposísimo. Así es que. Lo que es. <ríe> juega mucho, pero pues no, no, no pondría las manos al fuego por su
1: honestidad, la verdad. No, fíjate nada más. Y pareciera mentira, pero si el golf es uno de los deportes donde no puedes ser deshonesto. Con uno o dos rocitos que vayas teniendo, tú ya te quemaste porque si eres capaz de hacer eso en el juego, así será tu identidad en los negocios. ¿Qué te parece, mi querido Tocayo?
2: simplemente es cuestión de, de adaptación siempre es lo que... vamos, a, vamos a hacer
1: una pausa contigo Tocayo te sigues oyendo mal ¿qué opinas de esto Ricardo?
3: que somos seres integrales precisamente y si, y si así nos expresamos en un área de nuestra vida así somos en todas entonces pues eso habla de nosotros
1: hay que hay que ser cuidadosos a ver si ya recuperamos a Enrique eh, Tocayo inculcar el deporte a nuestros hijos con la honestidad desde que son pequeños
2: pues sí, porque realmente esto es lo que realmente estamos necesitando, es una gran oportunidad ahorita como estamos, esta pandemia, hay que buscarle las oportunidades en todo. Y tenemos mucha oportunidad de estar con nuestros hijos, de poder enderezar muchas cosas que a lo mejor no es que no les hayamos enseñado, simplemente las descuidamos por nuestras actividades. Y enseñarles que hay que hacer un deporte, hay que ser disciplina, pero sobre todo la honestidad en esto es muy importante.
1: Así es, así es que hay que inculcar los valores, que no se pierdan los valores. Yo estoy seguro que seguimos siendo más los buenos que los malos en este México tan lastimado y por algo pasan las cosas. Traemos una generación que está muy comunicada y a través de la comunicación, del Internet, pues también se, inculca, se inculcan los valores, ¿por qué no? Y se dan cuenta que la maldad no deja nada bueno, Nacho, pero esto viene desde casa. Sí,
0: por supuesto, así es el, el, el... La mejor este, educación es el ejemplo.
1: Perfecto. ¿De qué nos vas a hablar regresando el corte, Nacho? Porque hace ocho días no te dimos tiempo de dar tu tema. Ahorita tenemos dos cortes para que nos hagan favor de aportarle, Nacho y Ricardo.
0: Pues mira, hace rato estábamos hablando de, de, del futuro con el tema este del espacio y eh, yo les quería platicar de un tema un poco más aterrizado que es el futuro inmediato de las oficinas como espacio, como espacio para desarrollar nuestras actividades.
1: Hoy hablaba con Claudia Guzmán, te mando un abrazo, Claudia, hermana hermana Roberta Guzmán, de urban Hoff, un concepto de oficinas que está tomando muchísima fuerza y va a tomar más fuerza ahorita después de la contingencia porque pues, muchas empresas ya no van a poder rentar y van a utilizar este tipo de conceptos. Va a estar interesante, pero vamos sí. a una recomendación, por favor, Pocayo, además de una buena Coca-Cola como la que nos tomamos en la transmisión de la mañana.
2: Pues es que siempre se antoja tocar y ahorita en este clima siempre, siempre va a ser necesario disfrutar una buena Coca-Cola acompañada pues de lo que ustedes quieran, de la mejor compañía o con una botana como lo que ustedes quieran o en la comida si todavía están haciendo.
1: Perfecto. Pues ¿qué más toca? Y otra recomendación de una vez. Aprovecha.
2: De una vez nos aventamos a la segunda recomendación. Pues ¿qué les parece? Hablamos de pastas La Moderna porque ante la emergencia sanitaria que aqueja a este país, a México y el mundo también, en La Moderna están trabajando marchas forzadas para que no nos falten los alimentos en nuestra mesa. Ellos continúan firmes y fuertes cumpliendo su misión de producir alimentos sanos e inocuos para llevar a todos los mexicanos a su mesa. La Moderna es la mejor opción para nutrir a nuestra familia. 100 años de Pastas La Moderna. Juntos somos la sopa de tu vida. Pastas La Moderna.
1: 100 años. Me pregunto que, qué tengo en mi playera. Es una playera comprada en Coyoacán, en la Ciudad de México. Ahí les va los que me están viendo las, eh, en las redes sociales es el mismísimo Mauricio Garcés con una foto que dice debe ser terrible tenerme y después perderme arroz qué buenas playeras verdad las que las que venden por allá me la traje corrió acá y hoy pues dije por qué no o sea, hay que lucirlas quiero buscar un algo gelatino ojalá que si alguien sabe <ríe> porque no. no no Ricardo hay que apoyar a estos cómicos sí por supuesto por supuesto. ¿No te la pondrías o qué? Muy orgullosamente de todos ellos. Eso. Nachito seguramente no. Nachito se estoy seguro que no se la pondría, pero ¿qué tal una de ACDC? Porque es rock and rollerísimo. Vamos a hacer a un corte, no tardamos, enseguida regresamos. Eso, ¡Qué divertido está el programa, hombre! La verdad es que está muy, muy divertido, Tocayo.
2: Sí, muy entretenido, pero sobre todo pues es que... Hay que poner atención a todo lo que nos tenemos, eh, les tenemos preparados ahorita con Nacho y, y luego con Ricardo porque de verdad son temas que bueno, ya nos queda de ver este Nacho desde la semana pasada y que bueno, hay que iniciarlo ya porque de verdad es muy interesante.
1: Pues mira, yo, yo, sí, creo que ahorita,
2: yo creo que el mío
3: lo podemos dejar para la siguiente porque si no, ni uno ni otro otra vez, mejor que acabe bien Nacho, ¿no? No, eh, a mí me
0: quedan, todavía nos queda media hora.
1: Claro, vamos no, a sí. ver, Ahora, si se siguen peleando, oh,
0: bueno. no nos da tiempo.
1: Pero bueno, pues, estamos, todavía no entramos al aire, ¿no? No, ya entramos al aire. Así es que recomendación primero. Si no, ¿de qué vivimos? Y si no, hay patrocinador se acaba este programa. No. Si se acaba este programa, van a explicar bien las
2: cosas malas. Así es, amigo. Pues yo les voy a recomendar Fase Asesores. Y es que si estás buscando un despacho que te brinde los servicios de asesoría fiscal, contable y financiera, te vamos a recomendar Fase Asesores. Puedes contactarlos al 926 2201 otra vez, va de nuevo, 926-2201 o en su página faseasesores.com.
1: Nachito, vámonos con tu tema, por favor. Pues bueno,
0: fíjate, Fer, la, eh, creo que uno de, los, de, lo, de las manifestaciones de cambios que vamos a tener a raíz de, de, de la pandemia es, eh, pues... La tarifa de la luz. ¿Eh? El recibo de la luz. Sí.
1: Ah, no <ríe> me cambiaste la jugada.
0: No, bueno, pues eso espero. Que además. Que, que, además de... Pero ah, bueno. habla hablando del espacio en donde, en donde trabajamos, eh, pues con esta nueva herramienta de teletrabajo que estamos todos implementando, pues muchos empresarios han empezado a considerar la posibilidad de, de oye, este, ¿y no será que es más efectivo seguir haciendo esto? Entonces fíjate que un banco en, en, en los Estados Unidos eh, en, eh, le encargó a la empresa Garner, a la consultora Garner hacer una encuesta entre más de 300 directores de finanzas y les preguntó, oye, cuando pase la contingencia, ¿qué porcentaje de tus empleados se van a, estar, eh, se van a quedar remotos? Ninguno, el 5%, el 10%, el 20%, etcétera. Y entonces, fíjate que el uh, 24% dijo que al menos el 10% de los empleados se iban a quedar remotos. El 27% el 5. Entonces, estás hablando de que más o menos la mitad de los que respondieron a la encuesta dijeron que entre el 5 y el 10% de los empleados se podrían quedar en la modalidad de remoto. Solo el 2% dijo que 50% más. ¿Qué quiere decir? Que vienen cambios, no van a ser inmediatos, pero vienen cambios en la forma en la que usamos las oficinas. Y casualmente, en dos días después, el, 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 el viernes de la semana pasada, este Mark Zuckerberg, el, el director general, el presidente de, de, de Facebook, dijo que ellos esperan que para el 2030 al menos la mitad de sus empleados laboren de forma, eh, de forma remota. Y entonces que a la voz de ya, se, que por efectos de la pandemia de aquí a diciembre se quedan como están, pero que inmediatamente que se, eh, para el año siguiente, para el 2021, van a comenzar a analizar todos los puestos de trabajo y todos los perfiles para analizar cuáles son propensos de establecerse en esta nueva modalidad de teletrabajo y cuáles no. Hay puestos en los que, por ejemplo, ellos que están desarrollando también algunos dispositivos de hardware, pues por la naturaleza de, ese, de esa labor no pueden estar en sus casas porque tienen que estar en un laboratorio porque los prototipos de los equipos que están desarrollando no pueden salir del edificio, etcétera, etcétera. Pero hay algunos otros perfiles que sí. Y también... Eso les va a permitir, y aquí es donde empiezan las cosas interesantes, el contratar gente que no viva en, de, que no vive en determinadas, eh, determinadas ciudades o que esté dispuesto a mudarse a, a esas ciudades. Y entonces, ¿eso qué va a generar? Eso va a generar demanda y una derrama económica en ciudades de tamaños medios. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque una ciudad como Mérida, bien puede ser receptora aún más, de personas que no quieran vivir en lugares en donde es muy complicado asistir a tu, a tu lugar de trabajo pues como el DF, como Monterrey como Guadalajara, etc y entonces ciudades como Mérida se podrían ver favorecidas de tendencias como esta porque aquí ir a trabajar no es algo tan problemático aún, obviamente si eh, hacemos 15 minutos para ir a nuestra, a nuestra oficina eso para muchos puede ser demasiado, pero si lo comparas con el promedio que la gente dedica a trasladarse en otras ciudades como el DF, pues no es nada. Entonces, eh, yo creo que eso va a ser una tendencia interesante que nos puede beneficiar como ciudad. Bueno, claro, la...
1: que sí. claro que sí. Ah, en todos los aspectos, lástima, ¿no? Este, Ricardo, ¿qué va a pasar con estos grandes edificios ya montados de oficinas a nivel mundial? ¿Se irán desocupando poco a poco? ¿O cómo se utilizarán?
3: Bueno, es, es, es algo que de alguna manera ahorita... Para, para mi entender, no, no, lo sé con, o sea, no lo sé bien, pero tiene que haber una modificación. O sea, no van a seguir siendo iguales y se abre esta nueva vertiente. Como todo, con ventajas y desventajas. ¿no?
0: Fíjate, ver que sí. ese es, es precisamente otro tema bien interesante. Porque el hecho de que, de que evolucionemos hacia el teletrabajo no implica necesariamente la desocupación de todos esos espacios, sino sí. como Ricardo, una modificación. Y para ser puntuales, algunas de esas modificaciones pueden ser las siguientes. Se van a abrir los espacios. En una primera fase, pues, va a haber modificaciones que tienen que ver con la seguridad, con este, hacer la limpieza de, de, de los baños de una forma más frecuente, privilegiar el uso de puertas eh, que se abran automáticamente para evitar el contacto con las cerraduras, etcétera, etcétera. Pero en una siguiente etapa, se van a modificar los espacios para hacerlos más amplios eh, los espacios, en lugar de ser puestos de trabajo en donde la gente esté sentada hombro con hombro, a lo mejor vamos a tener más espacios de trabajo colaborativo, vamos a tener más salas de videoconferencia y un mismo espacio que era utilizado por 100 personas de una sola empresa, a lo mejor, voy a decir una cifra, a lo mejor ahora va a ser utilizado por 100 personas, perdón, por 60 personas y de dos empresas. Entonces, la configuración de los de, 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 del, del, del mobiliario y de los espacios, poco a poco se va a ir modificando. Y también van a ser espacios para eh, la interacción, se, a, va a haber este, más lugar a espacios que sean de usos mixtos, es decir, mezclar cafetería con áreas de trabajo, claro. mezclar cosas de entretenimiento con áreas de trabajo, etc.
1: Bien, lo que más me gusta de todo lo que estás diciendo de manera personal es lo de contratar a personas que vivan a X números de kilómetros a la redonda, porque Mérida ya se empieza a ver una ciudad rebasada. Mérida, y escuchen lo que les voy a decir, en cinco años va a ser un Guadalajara, en verdad, y más con nuestras vialidades que no están bien trazadas, no hay infraestructura para poder desahogar esa García Lavín, por ejemplo, esa avenida y varias otras. Entonces, esto va a ayudar muchísimo. Yo me declaro a favor del slowdown de los países escandinavos, Seguramente ustedes sepan cuáles son, este, Ricardo, Nacho o Enrique, pero bueno, ellos te dicen, tú no puedes ser contratado si no vives a X números de kilómetros a la redonda para no generar el tráfico. Uno, dos, si llegas primero a la oficina, tienes la obligación de estacionar tu coche en el último lugar para que el que llegue más tarde se estacione hasta el principio y entren todos puntuales. Esos pequeños cambios genera grandes logros, Ricardo. Tú como arquitecto pues lo debes de saber, que has hecho obras impresionantes, me consta, y seguro, seguramente eh, las adaptarás a las necesidades. ¿no?
3: no, por supuesto, es una cuestión de filosofía, que ojalá pudiéramos aprender en general para poderlo vivir de esa manera. Requeriría de todo un proceso de adecuación y definitivamente estoy a favor de él.
1: ¿Qué más, Nacho?
0: Fíjate que otra cosa interesante, Fer, es que el programa del cual habló Zuckerberg lo están ampliando a Estados Unidos y Canadá. Pero yo pienso que el día de mañana esto va a ser una cuestión más amplia y más global. Entonces, no nos extrañe que nuestros hijos el día de mañana puedan trabajar para una compañía que está en otro país y que, eh, pues bueno, con X frecuencia pues, tengan que viajar o algo, pero o a lo mejor en una fase inicial, pero después ya no y la otra vez estaba platicando con unos amigos de, de este, compañeros de, del Tec de Monterrey y me, uno de ellos me, me comentaba que uno de sus hijos ya hoy está trabajando para una compañía que está en Nueva York entonces eso está bien interesante porque si bien habrá ajustes salariales o sea no te van a pagar como si tú vivieras allá de hecho una de las cosas que mencionó Zuckerberg también es que van a ajustar salarios porque si tú vives en Nueva York pues el costo de vida es uno y si vives en Filadelfia es otro entonces si tú eh, eh, si tú vives en Fil Filadelfia, te vamos a pagar un poco menos. Y además hay unas cuestiones eh, fiscales y, y administrativas que, que influyen en eso, porque en Estados Unidos los horarios, lo, los salarios se pagan por hora, en fin, otros detalles. Okay. Entonces, pues eso está interesante, pensando en el futuro de nuestros
1: hijos. Correcto. ¿Tocayo, qué opinas?
2: Mira, todo esto... Tiene que abonar, se tiene que regular muchas cosas. Estaría excelente que esto ya lo hiciéramos también aquí en, en, en México. De hecho, son de las cosas que esta pandemia nos viene a enseñar, que ya anteriormente se ocupaban y ya se hablaba de esto, del home office y todo esto, pero ahora se ha venido como que afianzar un poco más. Están saliendo también muchas cosas que no son tan buenas en esto del, de trabajar desde casa, que ya las empresas ya las han llevar, tenido que llevar a sus casas a los, a los trabajadores. Y todo esto se presta a un estudio para que se puedan hacer las cosas en un momento dado, poderlo decir así, se tengan que regular, porque obviamente también para muchos el home office no es para, no es para todos. Entonces se tiene que hacer un estudio muy especializado y a nivel que estés y en el país que estés. Muy interesante eso que
0: mencionas, eh, Enrique, porque efectivamente no es para todos y hay retos. Uno de los retos es eh, el contar con un espacio adecuado. Otro es la conectividad. Otro es la seguridad en red, porque los ataques informáticos son más fáciles, mientras más vulnerable sea la herramienta con la que, tecnología con la que estás trabajando en tu casa. Si solo tienes tu computadora y no tienes software especializado para hacer una, un, un cortafuegos y que evite ataques informáticos, pues, este, pues eso es, es una vulnerabilidad para, para, para las empresas. Entonces,
1: definitivamente... Si todo esto, Nachito, si me lo permites, pero que nos, sí, claro. nos va a llegar la guillotina. Aguántanos tantito y regresamos. Tienes fans, eh. Mari Carmen Cepeda, saludos a todo el equipo de las marcas, en especial a mi ídolo. No, no, no dijo mi ídolo. Mi querido Nacho, soy su fan de Ignacio Cepeda y también Lourdes Payes es tu fan. Saludos, mi querida Lourdes Payes. Eh, les mando un abrazo también a, a tu sister, mi querido Nachito. ¿Tocando tienes recomendación o nos vamos directos al corte?
2: Pues yo creo que si nos da tiempo para una recomendación rápida, es que la Anáhuac Mayab instaló un centro de acopio con el fin de reunir mil despensas para las familias de las colonias del sur de esta ciudad y material médico. Este centro de acopio Anáhuac Mayab se encuentra en el Club Deportivo Cumbres de martes a sábados de 9 de la mañana a 7 de la noche. Recuerden está en el Deportivo Cumbres de martes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche y es para reunir mil despensas y material médico.
1: Excelente, Tocayo. Gracias. Pues vamos a ir a un corte. Estamos en redes sociales, todos a nombre del mundo de las marcas. No tardamos, regresamos. ¿Qué interesante plática estamos teniendo ahorita en el corte? Nos preguntaba Ricardo Rojas a cada uno de nosotros qué opinamos del home office, que cómo nos veíamos. Y cada quien tiene una opinión diferente. Nacho lleva 18 años haciendo home office. Enrique Guerrero dijo que no. Yo también soy igual que la basura después de las 8 de la mañana a la calle porque no puedes estar en casa. También soy de estar fuera. Y, y tú, Ricardo Rojas, pues eh, creo que sí, también eres de home office, ¿no? Sí, fíjate que durante muchísimo tiempo fui lo
3: contrario. Yo como arquitecto estaba en las obras, estaba en la oficina y todo. No, no habría ni siquiera visto la posibilidad de hacer un home office. Y sin embargo, es algo que me ha gustado muchísimo. Ahorita ya tengo, ya tengo también como como cinco años, ocho años en home office, haciendo, haciendo, no puedo dejar de asistir a las obras, pero muchas otras cosas me ha resultado de maravilla hacerlo en outsourcing y además eh, con cosas remotas. He podido atender cosas en otras ciudades que ha sido mucho mejor.
1: Excelente. Bueno, pues la verdad de las cosas es que se ve una evolución impresionante en nuestros hábitos, pero también interesante. Y va a ser un respiro para, para el planeta y nos va a beneficiar a todos. Siempre después de una tragedia vienen cosas buenas. Así es que seguimos contigo, Nacho.
0: Bueno, pues sí. este Fíjate que otra de las cosas que se pueden comentar respecto de, de, de este tema es eh, como industria de bienes raíces, esos cambios, ¿cómo van a afectar a, a otras ramas? Por ejemplo, a las ramas del, del, del transporte. Hablábamos ahorita en el en el, eh, en el corte, atinadamente nos decía Enrique, oye, Nacho, pues efectivamente 15 minutos es lo que se hace aquí en Mérida si vas en auto, pero si utilizas otros medios de transporte, pues eso es bastante diferente. Hay gente que toma dos horas para ir a su, a su trabajo, ¿no? Porque tiene que tomar un camión al centro y de, ahí, de, y de ahí a donde vaya a trabajar, o de ahí a un paradero y luego de ahí a donde vaya a trabajar. Entonces, está complicado entonces muchas de estas herramientas eh, también pudieran tener un efecto positivo en, en otras áreas como el transporte público no en el corto plazo obviamente pero sí como, como, como algo que debe de ser considerado en la planeación del futuro de las ciudades
1: sí hombre y lamentablemente el transporte público en Yucatán es terrible, es obsoleto y no veo para cuando puedan y menos después de esto Haber algún presupuesto y alguna logística increíble donde la gente que trabaja aquí en el norte, por ejemplo la gente que ofrece los servicios a muchos hogares y que viven en pueblos que están pues no muy lejos, pero para llegar acá tienen que ir al centro y volver a regresar, se avientan hasta dos horas. Sí, coincido, bueno, todo esto bueno traerá. ¿Tienes algún punto más, Nacho?
0: No, pues yo creo que vamos a darle espacio a, a, a Ricardo que nos iba a platicar. Excelente. Interesante
1: pues Ricardo, bueno, si quieres que sea parte del complemento, o toca un tema.
3: Mira, el tema, el tema que, tra que traigo es este: la, la reflexión o la distinción que me parece importante requerimos hacer entre grandeza y grandiosidad, sobre todo para poder distinguir por qué es que a pesar de muchas veces nuestros, no, nuestros logros y éxitos, no consideramos, o sea, no conseguimos experimentarnos plenos de manera permanente. O sea, de, en alguna forma, cuando logramos alguna meta o algo, la experiencia puede ser de plenitud, de satisfacción o de gozo, pero muy efímero y temporal. Entonces, el, el poder hacer esta distinción es lo que, lo que nos va a permitir eh, pues, darnos cuenta de qué es lo que requerimos o, o Qué, qué pensamientos requerimos modificar para poder entonces vivir esta plenitud de manera permanente sin apegos. La, la parte de la grandiosidad sería la forma en que nos relacionamos con el mundo y con la vida vista desde el ego. Y el ego, vamos a llamarle al ego a este personaje con el que nos hemos identificado y que creemos que es ese yo. Cuando decimos, a mí me gusta yo quiero, yo estoy triste, no somos nosotros, no es nuestra esencia la que realmente está hablando. Esta parte de, de ese personaje lo hemos, lo hemos eh, creado a partir de, de creencias y situaciones que nos han sido heredadas. Una, y este personaje, por lo general, se vive desde la carencia, se vive, se vive desde la necesidad de compararse y desde la... la el pensamiento de que estamos separados unos de otros. Desde ahí tenemos la necesidad de para poder ser más o para poder tener más y no ser vulnerables o no percibirnos vulnerables, creamos ídolos y nos identificamos con nuestras pertenencias o nos identificamos con, con esos logros o con, o con situaciones de poder. Muchas veces no te explicas ¿Para qué personas que tienen suficiente como para vivir 10 generaciones requieren más y más y más? O muchas gentes como el poder, esta parte de que el poder corrompe. Si lo podemos analizar desde aquí, desde la plataforma que expongo, sería precisamente por esa necesidad de... de que, que aparentemente esta cuestión externa nos brinda como una seguridad o como una... una algo que nos va a dar la posibilidad de que no nos amuelen, de que no nos pasen por encima y necesitamos defendernos. Eso como para mí escudo, es lo que ¿no? es la
2: ¿Perdón? Como un escudo, lo agarramos como escudo, podría ser también.
3: Es una, es, es una máscara, es una ilusión, es, es, es una falsa creencia de que esto es lo que nos va a dar precisamente esa seguridad y de ahí es que, que lo convertimos en, en, en ídolo. Ahora, ¿qué sucede cuando lo perdemos o qué sucede cuando no lo obtenemos? Entonces, ahorita en este momento, para muchos, la, la inminente situación de lo que hemos estado, de lo que comentabas tú, Fer, al principio, de la posibilidad de, de que podamos perder la empresa, podamos mermar los ingresos, podamos ver disminuidas las comodidades que tenemos en este momento, nos genera estrés, nos genera, nos genera miedo y estamos resistiéndolo. Y la forma y la emoción a través del que, de lo que estamos viviendo esto, pues no es una emoción positiva, no es una emoción que nos apoye y es una emoción que nos, que nos debilita el sistema inmunológico, que nos hace inclusive más propensos a poder enfermarnos, si es que no nos íbamos a enfermar, pero sobre todo a perder esa paz que tenemos porque estamos pensando a futuro una cosa que ni siquiera ha llegado y totalmente apegados a estos ídolos, como si eso es lo que nos hace valer. Parte Entonces, de lo que yo quiero yo es... ¿Pero? Pues, sí, pero más, más, esta, más esta identificación inconsciente que tenemos con, con todas estas cosas. O sea, si, si pierdo mi casa, eh, si pierdo mi gran coche, si pierdo la empresa... Si no tengo el suficiente flujo al que estoy acostumbrado, ya no me voy a sentir igual para presentarme en, los, en, en mi medio con mis amigos porque voy a, porque voy a pensar internamente que valgo menos. Entonces pues ese es el peligro, esa identificación con todas estas cosas, que es lo que nos haría inclusive sentirnos fracasados o sentirnos este, no suficientes. Y ese, ese es el propósito permanente de, de este ego, de este personaje. Okay. A diferencia de realmente hacerla, o sea, regresar a, a adquirir la conciencia de quienes somos. Pero este ahorita, no sé si nos va a dar tiempo, si no, lo continuamos la semana próxima. Pero...
1: ¿Pero ¿Alguna recomendación antes de irnos para que no nos dejes ahí con el nervio?
3: La, la, la conclusión básicamente sería que podamos hacer la conciencia nuevamente que grandeza somos. No necesitamos buscarla, no está afuera. Somos por el simple hecho de existir y por el simple hecho de haber sido hechos a imagen y semejanza del Ser Supremo. No está fuera.
1: Excelente. Pues sí, sí, sí. Luego nos invade tanta basura que no sabemos ni cómo quitarla encima, pero los únicos culpables, como le hemos dicho, somos nosotros. No hay que permitir que esa basura entre en nuestra mente. Alejémonos de las redes sociales que nada más son amarillistas, de las noticias amarillistas. Y veamos lo positivo, mi querido Nacho, y escuchemos programas positivos como El Mundo de las marcas
0: Así es, sí, muy interesante lo que nos comenta Ricardo. Yo creo que este, esta fase que estamos viviendo nos debe de servir, como él lo menciona, para fijarnos en las cosas que valen la pena. Eh, en, en, en las cosas, a valorar las cosas que sí tenemos y los esos falsos ídolos de los que habla, pues, hacerlos a un lado.
1: Perfecto. Pues un saludo a la gente que nos sigue, Lilian Carolina, todos los días nos escucha muchísimas gracias, Jorge Botello te mando un fuerte abrazo, gran golfista, Jorquito Botello, una disculpa que no pueda saludar a tanta gente, pero ahí está Ángel Chan, nuestro Community Manager y él les responderá bueno, pues gracias Ricardo Rojas me gustó el programa, eres muy amable nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles, pues Dios mediante gracias a ustedes Nacho Cepeda, buen programa, analista financiero del mundo de las marcas
0: gracias Phil. saludos a todos, aquí nos estamos viendo
1: Tocayazo, como siempre, muy agradecido contigo.
2: Muy, muy buenas tardes a todos, pásenla muy bien.
1: Ángel Chan, gracias en redes sociales, gracias a mi tocayo en Grupo Fórmula, allá en Operaciones, este programa no podría ser eh, posible sin este gran trabajo en equipo. Pero sobre todo gracias a ustedes que hacen que hoy por hoy seamos el referente número uno del sureste mexicano. Así es. Vamos a escuchar a Pepe Cárdenas, ¿qué sucede en México y en el mundo? Nosotros de lunes a viernes, 5 a 6, sábados. Dos horas de 10 a 12, todo el tiempo en redes sociales, haciendo lo que más les apasiona y sobre todo trabajando. Hay que trabajar mucho. No se preocupen, ocúpense, porque no hay crisis que soporte tocayo.
2: 10, 12, hasta 14 horas al día, aún desde casa. Muy buenas tardes.